0: Carmen Lúcia autoriza inquérito para investigar Ricardo Salles. Procuradoria-Geral da República analisa a notícia crime da PF por suposta tentativa de Salles de atrapalhar investigações. Na CPI da Covid, médica Luana Araújo critica a terapia precoce e defende a ciência. Como embol promete vacinação para todos envolvidos na Copa América? E, ONG, e ainda, ONG prepara jovens para entrar no mercado de trabalho. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube, no Facebook da Record News e para você que tem o aplicativo da Record News, também pode assistir a gente por lá. O governo de São Paulo anunciou que toda a população adulta será vacinada contra o coronavírus até outubro.
1: O calendário foi antecipado em dois meses. Antes, a previsão era que os maiores de 18 anos estariam imunizados até dezembro. O cronograma considera a aplicação de pelo menos uma dose e leva em conta os repasses de vacinas feitos pelo Ministério da Saúde. E caso 30 milhões de doses da Coronavac compradas pelo governo de São Paulo do laboratório chinês Sinovac sejam entregues até setembro, o calendário de imunização pode ser antecipado mais uma vez. As próximas etapas do cronograma dão prioridade a pessoas com comorbidades profissionais da educação e novas faixas etárias. No próximo sábado, haverá o dia D da vacinação, em que postos municipais estarão abertos para vacinar aqueles que perderam o prazo da segunda dose. Aquelas pessoas com mais de 28 dias que não tomaram a vacina é, do Butantan e mais de 12 semanas que não retornaram para tomar a vacina da Fiocruz, que nesse momento corresponde a 444 mil pessoas, nós iremos fazer uma grande ação apoiando os municípios. Então é um grande dia D, onde a gente espera que a vacinação ocorra e também o registro de doses, que porventura até o momento não tem acontecido. A previsão é ter mais de 70% da população vacinada até setembro.
0: Ainda falando de vacinação, hoje o governador João Dória anunciou que enviou uma carta para a Comissão Europeia pedindo a inclusão da Coronavac entre as vacinas contra a Covid-19 aceitas para a entrada de turistas, especialmente brasileiros, que querem viajar para a Europa. O pedido acontece após a Organização Mundial da Saúde aprovar o uso emergencial da vacina pelo, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Ela mesmo com o ritmo lento, a distribuição de vacinas bateu recorde no país mas, além da falta de dose, algumas regras podem atrasar a imunização dos brasileiros. Para a gente entender essa situação, a gente conversa agora com a infectologista Raquel Stuch. Raquel, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente já distribuiu, o governo federal já distribuiu mais de 100 milhões de doses de vacina. Mas elas ainda não chegaram aos braços dos brasileiros. Né? A gente está ali com um pouco mais de 60 milhões de vacinados. Existe problema para você? Não há uma regra muito exigente, às vezes, para dar a vacinação e Isso afeta o ritmo de vacinação ou, na sua visão, isso está dentro do esperado? Uma boa noite.
2: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Não, na verdade, a gente não quer vacina parada na geladeira, né? A gente quer as geladeiras sem estoque, com as vacinas todas aplicadas nos braços. O que aconteceu... Foi uma talvez uma, uma um problema de logística né, na distribuição da vacina, considerando uh, o número de pessoas que fazem parte de cada um dos grupos prioritários nos municípios. Então, tem municípios que realmente a quantidade de doses é muito grande, então as vacinas foram até insuficientes. Outros municípios, o número de idosos ou daqueles colocados como prioritários era bem menor e eles receberam um quantitativo grande de vacina e aguardando a autorização que chegou essa semana para poder. Poder é, caminhar na vacinação de outros grupos, até.
0: Esse, esse pode ser um aprendizado, ainda a pandemia é, ainda continua assombrando brasileiros e o mundo inteiro, mas esse aprendizado para a gente regionalizar cada vez mais o plano nacional de imunização, porque essa é uma situação muito diferente de uma vacinação para gripe que a gente está acostumada. Então, flexibilizar, como você mencionou, alguns municípios têm uma população menor de comorbidade ou uma população maior, então, regionalizar cada vez mais isso...
2: É, na verdade, nós sabemos fazer isso, nós fazemos isso até para a gripe também, porque gripe a gente também vai vacinando os grupos prioritários. O que aconteceu foi algum problema aí de comunicação, talvez em relação ao número de pessoas desses grupos em cada município e a distribuição das vacinas. Mas, de qualquer forma, a corrigir agora né, essa defasagem né, entre a população e as doses disponíveis, ela é muito importante. O que nós queremos é vacinar o maior número possível de brasileiros no intervalo de tempo curto. Então, não é realmente para ficar a vacina na geladeira e, assim que possível, já elas, essas vacinas devem ser aplicadas né, em todos acima de 18 anos.
0: Doutora Raquel, me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem uma capacidade, o país, de vacinar até 2 milhões e meio de pessoas é, por dia. Isso, então, significa que a gente pode acreditar que nos próximos meses, a gente vê a promessa de São Paulo de vacinar a população adulta até o final de outubro, com o maior número de vacinas que os laboratórios vão entregar, você acredita que essa vacinação da população adulta seja mais rápida do que aconteceu, principalmente com a população idosa e com o pessoal da comorbidade? A gente vai ter um sprint, como a gente diria, numa maratona agora?
2: Sem dúvida nenhuma, né? Nós sabemos vacinar esse número que você colocou, tá correto, né? Mais de 2 milhões de pessoas ao dia, e isso é que estava até no desejo de todos nós que tivesse acontecido, e só não aconteceu porque tivemos problemas aí no recebimento das vacinas, dos insumos para a fabricação. Então, assim que nós tivermos, né, ou à medida que tivermos uma produção maior de vacinas ou que cheguem mais vacinas, nós devemos finalmente alcançar essa meta, né, de próximo de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas vacinadas por dia e daí sim a gente vai conseguir controlar a pandemia no nosso país.
0: E doutora, é, na sua visão também é preciso primeiro vacinar todo o público adulto para depois então a gente analisar aquela situação que foi muito falada algumas semanas atrás sobre uma dose de reforço principalmente pelos idosos, pela dificuldade do sistema imunológico em reagir e manter os anticorpos? É, eu acho que neste momento a
2: prioridade realmente é vacinar a população acima de 18 anos e talvez a gente tenha uma discussão porque a vacina da Pfizer em Bula no Brasil, ela pode ser feita acima de 16 anos e nós temos muitos adolescentes entre 16 e 18 anos que são imunossuprimidos e que também deveriam ser vacinados. Então, acho que nós devemos sim vacinar né, esta população o quanto antes, porque nós sabemos é, que a garantia da da proteção da vacinação, né, é com as duas doses né, da vacina, o estudo de Serrana mostrou isso. Ah, então, quanto mais a gente acelerar e puder vacinar com as duas doses toda a nossa população, quanto antes a gente consegue retomar a nossa economia e a nossa vida próxima ao que era em 2019.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre justamente a imunização no país. Um forte abraço e até uma próxima. Daqui a pouco a gente traz os números oficiais dos números de vacinados, os brasileiros que já foram vacinados com a primeira e com a segunda dose. Agora, falando de um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, esse documento apontou que a pandemia acrescentou mais de 100 milhões de trabalhadores à pobreza. A pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência da própria ONU, ainda afirma que os empregos não vão retornar a um nível pré-pandemia até 2023. Mesmo que a situação melhore no segundo semestre deste ano, a recuperação será desigual por causa da diferença entre as taxas de vacinação entre países ricos e países pobres. A previsão é que cerca de 205 milhões de pessoas ainda estejam desempregadas em 2022. Isso no mundo, tá? Muito acima dos 187 milhões de 2019. E algumas instituições financeiras terão que devolver cerca de 8 bilhões de reais aos brasileiros. A formação foi divulgada pelo Banco Central. De acordo com a instituição, esse dinheiro é fruto de saldos que ficaram em contas encerradas, parcelas de empréstimo e tarifas cobradas indevidamente. Recursos não procurados após o encerramento de grupos de consórcios. Só que para que esses recursos sejam devolvidos, o Banco Central está desenvolvendo um sistema que vai permitir a consulta de eventuais saldos para pessoas físicas e empresas. A ideia é facilitar o processo de devolução de todo esse dinheiro. O sistema deve entrar em operação em dezembro. Ainda no cenário econômico, o índice geral de preços do mercado, que reajusta grande parte dos contratos de aluguel, disparou nos últimos 12 meses, com o um empobrecimento da população e aumento da oferta de imóveis, a melhor saída é negociar. A possibilidade de aumentar
3: o valor do aluguel de R$ 5 mil reais fez a Gabriela tomar a decisão de fechar as portas do salão de beleza e demitir 14 funcionários. Isso só não aconteceu porque a imobiliária conseguiu negociar com o dono do imóvel a redução de 30% no valor na renovação do contrato. Desde o início da pandemia... É, né, eu procurei a imobiliária é, para uma negociação
4: e durante todo o período nós conseguimos uma negociação que fosse bom para
3: mim como proprietária, né, como para pro, a imobiliária e para o proprietário dos imóveis. Não é à toa que inquilinos e proprietários estão tão preocupados. O índice geral de preços mercado, usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel no país, é o maior dos últimos 10 anos.
5: Já pensou, viu, muito.
6: Em função das commodities, que são, são produtos internacionais, então o aço, os alimentos, então essas questões influenciam o GPM e também em função da variação cambial.
3: A disparada do índice, que é usado como referência para o reajuste dos aluguéis, não combina com o momento de retração da economia. Muitos comerciantes fecharam as portas por causa da pandemia. A oferta de imóveis comerciais cresceu 25% segundo dados do mercado imobiliário. E nesse cenário, é melhor negociar do que exigir um reajuste tão alto e correr o risco de ficar com o imóvel fechado, pagando água, luz, condomínio e IPTU. O que deve prevalecer no preço dos aluguéis, além do bom senso, é o chamado preço de mercado. O valor do aluguel de imóveis semelhantes que estão disponíveis para locação.
0: São Paulo divulgou hoje o registro da primeira pessoa infectada no estado com o chamado fungo negro. Você vai ver mais informações sobre esse assunto no próximo bloco. conosco. Estamos de volta com o jornal da Record News e agora a gente vai para o nosso telão para trazer os números de hoje da pandemia de Covid-19 no país. Os números são esses. 16 milhões 720 mil... E 81 casos confirmados da doença em todo esse período de pandemia. 467.706 mortes. E, nas últimas 24 horas, o número de 2.507 mortes de brasileiros em 24 horas. Daqui a pouco eu trago também os números da vacinação. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele sancionou a lei que estabelece novas regras para o pagamento de pedágios em rodovias. O Ronaldo falou muito sobre isso aqui conosco. Agora, a cobrança de pedágios será feita por distância percorrida por cada veículo. O sistema conhecido como fluxo livre funciona com pedágios sem cancelas por meio de radares que calculam, portanto, a cobrança para cada placa licenciada. Atualmente, os pedágios cobram um valor fixo para o veículo conforme a categoria, como moto, carro ou caminhão. Eu falei, Heróto, vamos chamar ele aqui, porque a empresa brasileira JBS voltou a produzir depois de um ataque de hackers. A suspeita é que os invasores sejam russos. Heróto, qual a importância dessa empresa para o agronegócio brasileiro? E antes de mais nada, uma boa noite.
5: Olá, Gustavo. Aliás, a importância dela foi no mundo político e agora no mundo econômico. Todo mundo lembra no mundo político quando um dos proprietários lá, da JBS fez uma visitinha lá no, no porão do Palácio do Jaburu, gravou o presidente da República, lembra disso não? Ele deu uhum. um escândalo da lado? tudo é essa, JBS não nós falando. Agora eu queria falar da outra. Qual é a outra? A gente diz, olha, o Brasil é um país que exporta muito commodity. O commodity é o seguinte, é um produto que não tem valor agregado. O que, que é valor agregado? Em vez de eu exportar uma saca de café, seria melhor a gente exportar o café torrado, o café embalado, o café com marca, coisa que a gente ainda não faz. Mas a JBS faz. Ou seja, ao invés de exportar o frango em é, natura, é, carne in natura, eles, eles, eles fazem embalagem, eles têm valor agregado. E eu estive olhando aqui uns dados, sinceramente, que me impressionaram, porque a JBS se tornou uma multinacional brasileira. E ela tem valor agregado. Eu não sabia, por exemplo, que ela tem 150 fábricas. 150? É, 150. Em 15 países diferentes do mundo. Caramba, meu. E olha só. Além de tudo mais, ela é a grande fornecedora de carne dos Estados Unidos, da Austrália, que é um país que cria rebanho, e também do Canadá. É exatamente essa JBR. É. E mais. Ela sofreu um ataque, segundo ela, foram os uh, hackers russos, mais uma vez, que teriam que criar problema para a, a empresa. Tanto assim que ela parou de fornecer produtos durante algum tempo, durante alguns dias, exatamente por causa do ataque de hack que pegou os computadores dela. Então, assim, mas o impacto é grande? É, você tem uma ideia? Eu estava vendo o seguinte aqui na, 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 na produção dela. Para cada quatro bifes que os americanos comem, um vem da JBS. Aí eu estava olhando carne de porco. Para cada cinco, é, costela de porco, ou, a, a, que, sabe aquela costelinha que se coloca em cima assim, do, do virado da Paulista, aquela pequenininha? Né? Essa, Tem essa, muito nos Estados Unidos? Essa, essa hora <risos> falar disso
0: vai abrir meu apetite, mas continua, Herói.
5: É, então, então eu estava vendo o seguinte: uma em cada cinco que os americanos consomem vem também da JBS caramba, meu, e os atacaram, atacaram. Tem muito funcionário lá? Eu fui ver aqui, ela tem exatamente 150 mil funcionários. Gustavo, isso é mais do que a indústria automobilística. Uma indústria automobilística no mundo inteiro, uma dela, não tem 150 mil. Eles têm 150 mil funcionários. Agora, se eles são grandes fornecedores de carne, principalmente nos Estados Unidos, e teve esse problema... A carne não chegou em alguns supermercados, os americanos ficaram bravos, mas uma outra coisa que eu vi aqui também, eles fornecem para a rede McDonald's lá dos Estados Unidos. A carne vem também aí da JBS. Então, como você vê, ela é uma empresa de sucesso mundial, global, é uma, é uma multinacional brasileira, assim como existem outras multinacionais estrangeiras do Brasil... E parece que ela está indicando aí um ponto bastante interessante do nosso agronegócio. Eu acho até que seria melhor ela ficar no, no ramo do agronegócio do que no ramo da política, né? Porque aí já dá aquelas confusões que eu falei no começo aí, de lá no porãozinho do palácio do governo.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar dentro do Jornal da Record News. Vamos falar de Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal vai retomar no próximo dia 23 o julgamento contra Sérgio Moro por suposta parcialidade. Contra o ex-presidente Lula. O julgamento foi interrompido em abril. Faltam os votos do juiz Marco Aurélio Melo e do presidente Luiz Fux. Antes da votação ser paralisada, sete votos já eram favoráveis à manutenção da decisão na segunda turma e dois contrários. A data para a retomada foi discutida para que ocorresse antes da aposentadoria do ministro Marco Aurélio. São Paulo divulgou hoje o primeiro registro de pessoa infectada com ...no estado com o chamado fungo negro. A gente falou bastante dele aqui. O paciente é um homem na faixa dos 30 anos... ...e se curou recentemente... ...de uma infecção moderada de Covid-19. Ele está internado no Hospital das Clínicas... ...onde então fará o tratamento. O fungo negro é uma doença rara... ...que deixa algumas manchas escuras... ...e provoca necrose na parte infectada. Ele atinge principalmente a pele... ...as vias respiratórias... pulmões boca e cérebro. Ela não é transmissível... ...entre as pessoas. Até agora... A Índia é o país com mais casos da doença. Um ano após a morte do menino Miguel, de apenas 5 anos, a família ainda cobra a justiça. Sari Corte Real, ex-patroa da mãe da criança, responde em liberdade pela acusação de abandono de incapaz com resultado de morte.
7: A mensagem estampada na camisa resume a dor da mãe do menino Miguel. Isso que eu estou fazendo hoje é por amor a meu filho, por amor a ele.
8: infelizmente eu não tenho mais
7: aqui comigo. Miguel tinha 5 anos e morreu ao cair do nono andar deste prédio em um condomínio de luxo no centro do Recife. A mãe de Miguel trabalhava como empregada doméstica e havia descido para passear com o cachorro. Deixou o filho sozinho com a patroa, Sari Corte Real e uma manicure. Como o um menino pedia pela mãe, a patroa permitiu que ele entrasse sozinho no elevador. Nas câmeras de segurança, é possível ver que Miguel sobe até o nono andar, de onde despencou Logo em seguida. A patroa foi indiciada por abandono de capaz com resultado em morte. Ela chegou a ser presa, mas pagou fiança e responde ao processo em liberdade. Na justiça, até o momento, foi realizada apenas uma audiência de instrução.
6: Queremos justiça por Miguel. É tudo que eu preciso e minha filha precisa.
7: Procurada pela nossa produção, Sari Corte Real e seus advogados não quiseram falar. Em nota, lamentaram a tragédia e afirmaram que estão cumprindo todos os prazos legais do processo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco esclareceu que, assim que terminar de ouvir as testemunhas, convocará uma nova audiência.
0: Já pensou em ir ao supermercado vestido com uma espécie de gaiola? É o que você vai ver no próximo bloco, esse jeito inusitado de se proteger contra o coronavírus. Em instantes, continue conosco. Estamos de volta para falar de turismo. Cidades como Veneza, Amsterdã e Barcelona, lá na Europa, se preparam para devolver os turistas às ruas. Mas a partir de agora, de uma forma diferente. A pandemia serviu muito para reflexão sobre um tal de turismo sustentável. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente executivo da FGV, Projetos André Coelho. André, obrigado pela participação aqui conosco. Antes da gente detalhar o que, que essas cidades estão fazendo, o que pode ser feito. O que seria esse termo de turismo sustentável, para a gente explicar para as pessoas? Uma boa noite.
9: Boa noite, Gustavo. Bom, turismo sustentável é quando você aproxima esse, esse setor, né, o setor de viagem, mais da sociedade. Quando você tenta um equilíbrio entre a relação do turista com a, com a cidade, com os moradores da cidade com o destino ambientalmente protegido, por exemplo, com respeito à, à cultura e ao patrimônio histórico e, obviamente, com as receitas que são importantes para aquela cidade que está recebendo os visitantes.
0: André, óbvio que o setor de turismo sofreu demais e acendeu essa luzinha nesse período que não havia turistas, de ter um turismo mais sustentável. Eu estava acompanhando, Veneza, os moradores hoje estão muito mais felizes em poder caminhar na cidade, tinha a questão dos grandes navios que acabavam tumultuando ali Veneza, e se fala em criar taxas, essa é uma tendência para os próximos é, anos, meses, quando a pandemia arrefecer de vez, um turismo mais preocupado com a cidade com o país sim
9: é uma das a várias tendências que estão se aplicando nessa questão da sustentabilidade uma delas é essa, essa melhor essa maior preocupação com os moradores a maior preocupação com o patrimônio das cidades cidades como Veneza às vezes Barcelona também vinham já sofrendo bastante com o um excesso até de turistas né e a, e a, e a falta de capacidade de controlar isso. Então, talvez a pandemia tenha trazido essa oportunidade de fazer empresas, setor público, sentarem e combinarem novas estratégias para o futuro de um turismo mais sustentável para essas cidades.
0: A pergunta que fica para justamente quem está louco para poder viajar é tende a ficar mais caro? O turismo sustentável é sinônimo de encarecer o preço de passagens, de estadia, Criar-se taxas para ficar dentro da cidade por um período de mais de um, dois, três dias?
9: É, do ponto de vista econômico, que é um dos pilares da questão da sustentabilidade, né? Eu acho que vai haver um equilíbrio. Então, talvez, se num primeiro momento o turismo é, subir um pouco o seu preço, a demanda talvez se retraia, então os preços vão ter que cair. Isso tudo vai, de alguma forma, se equilibrar. Talvez cidades possam dar incentivos para pessoas que fiquem mais tempo, o que na Europa é muito conhecido como staycation, agora é uma das tendências que tende a se aplicar no turismo, ou seja, as pessoas por terem oportunidade de trabalhar, por exemplo, de remotamente, podem ficar mais tempo no seu período de viagem. Né? Então é quase que uma viagem com trabalho, diversão e trabalho ao mesmo tempo. Então talvez as cidades possam oferecer benefícios para as pessoas que fiquem mais tempo, né? gastando recursos naquela cidade. Essa é só uma das opções que podem acontecer.
0: A gente falou bastante do cenário no exterior, né, de cidades famosas no turismo internacional, mas é que dentro do Brasil a gente também caminha para isso ou a gente engatinha, como a gente engatinha no turismo se comparado a grandes centros turísticos?
9: Não, o Brasil está o Brasil acompanhando essa tendência. As, as secretarias locais de turismo, os empresários, os conselhos de turismo já vêm se reunindo há algum tempo, se preparando para esse retorno. Esse, esse modelo, essa preocupação com o turismo mais sustentável também existe no Brasil e essa preocupação com, com pessoas que fiquem mais tempos, que tenham um gasto é, mais equilibrado dentro da cidade também fazem parte do rol de preocupações dos organizadores do turismo brasileiro. Então a tendência é que o Brasil é, também siga esses passos que, que a Europa aí já está anunciando que, que pretende implementar.
0: Olhando ainda para o turismo brasileiro, a gente, como eu tinha mencionado, a gente ainda tem um potencial enorme, o país tem lugares maravilhosos, mas nunca empolgou os turistas internacionais, ou pelo menos ficou muito aquém do que poderia ser. Infelizmente, com a pandemia, isso dificulta, mas você vê espaço para o crescimento do nosso turismo é, e comprometimento até mesmo entre as secretarias para a gente alavancar de vez esse setor?
9: É, eu vejo o turismo no Brasil como um copo meio cheio sempre, mas concordo com você, o Brasil tem um potencial enorme que às vezes não deslancha. Né? Então, eu acho que esse, esse pode, pode ter sido um momento de se sentar e de, e de se replanejar, de se reestruturar a nossa, a nossa oferta turística para receber e para anunciar mais os nossos destinos turísticos no, no exterior. E, obviamente, com o reequilíbrio da economia brasileira, que deve é, no, no curto e médio prazo acontecer, mas é, é, oportunidades de voos vão surgir para o Brasil, brasileiros vão sair do, do Brasil e também turistas estrangeiros vão ter oportunidade de conhecer e de voltar a, a viajar no Brasil.
0: André, obrigado pela participação aqui conosco, falando de turismo sustentável e também do turismo nosso brasileiro. Um forte abraço e até a próxima. Olha, vamos para o Amazonas porque o secretário de Saúde de lá foi preso hoje pela Polícia Federal. Marcelo Campelo é investigado por irregularidades nos contratos com o complexo Newton Lis, hospital alugado para ser utilizado na campanha de combate à Covid-19. A operação da polícia investiga ainda fraudes e funcionários da Secretaria de Saúde, que supostamente favoreceram um grupo de empresários locais. E o ministro da Defesa, general Braga Neto, informou hoje que gastou mais de um milhão de reais para produzir comprimidos de cloroquina somente no ano passado. A informação está em um documento que foi encaminhado à CPI da Covid. A produção de cloroquina foi realizada pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, que seguiu a instrução do Ministério da Defesa. Ao todo, foram fabricados mais de 3 milhões de comprimidos do medicamento. Por falar em CPI da pandemia, a comissão ouviu hoje a médica Luana Araújo. Ela foi secretária de enfrentamento à Covid, mas ficou pouco tempo, mais de uma semana, mais um pouco de uma semana lá no Ministério da Saúde, e ela falou sobre isso.
6: A infectologista afirmou desconhecer a razão de não ter sido efetivada. Ela havia sido convidada pelo ministro Marcelo Queiroga e depois de 10 dias
8: soube que não haveria nomeação. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar né, para fazer o convite... Me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado.
6: Ela se posicionou contra o tratamento, tratamento precoce no caso da Covid-19. São...
8: Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica.
6: Luana Araújo criticou a teoria de que a chamada imunidade de rebanho, pela qual a população estaria naturalmente imunizada
8: contra a Covid-19, possa ser alcançada sem vacina. Então a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo de forma mais clara. Então, é, apost... e outra, né? a gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. É, para mim é muito estranho que a gente discuta esse tipo de
6: coisa. E defendeu a vacinação da maior parte da população o mais rápido
8: possível para conter a pandemia. Tem uma coisa interessante, senador. As pessoas falam assim, ah, mas vacina, não, vacina não funciona, ou vacina não sei o quê. É, a gente só não vê... Grandes, um grande número de casos das doenças imunopreveníveis que a gente tem, é, que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, por conta das vacinas. As gerações mais novas não sabem o que é ter catapora. Na próxima terça-feira, a CPI vai ouvir
6: novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quarta-feira, presta depoimento Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. E na quinta-feira, Wilson Lima, governador do Amazonas, que teve o depoimento antecipado por causa da operação policial que aconteceu no Estado nesta quarta-feira. Senadores governistas reclamaram da reconvocação de Queiroga. Espero que o presidente reflita e deixe o ministro da Saúde trabalhar. Deixo o ministro da saúde continuar fazendo exatamente o que está fazendo. Adquirindo vacinas, distribuindo vacina, garantindo mais atenção à saúde dos brasileiros.
0: E olha, a Embora anunciou que todos os jogadores e envolvidos da Copa América serão vacinados. Após definir o Brasil como sede deste ano, a federação afirmou ter acatado todas as determinações que seguiam os protocolos de segurança da Covid-19. De acordo com a instituição, os jogadores irão ser vacinados nos próximos 11 dias no início do campeonato. Até agora, seis das dez seleções já tomaram vacina. A Comeboy ainda afirma que tudo que for determinado pelo governo brasileiro, pelas autoridades estaduais e locais, será cumprido. Por falar em vacinação, vamos... Vamos ver como é que está a vacinação aqui no Brasil, os números de hoje dos brasileiros que foram vacinados. Já receberam a primeira dose, 47.296.962. Segunda dose, 22.629.157. A gente falou mais cedo ainda nessa edição sobre o número de vacinas que já foram distribuídas. A gente atingiu hoje mais de 100 milhões distribuídas aos estados e municípios. Só que tem esse gap, tem essa diferença entre o número de vacinados que já receberam a agulha no braço e as vacinas que já foram distribuídas e por isso que a gente quer que corra e que seja mais rápido e que tenham mais brasileiros vacinados imunes a essa doença. Bom, agora o Heróto vai explicar para a gente em qual lugar do ranking da vacinação mundial o Brasil justamente está essa é uma, é uma questão polêmica, um dos defendem que está bem vacinando, outros defendem que não. O Euroto vai detalhar para a gente alguns números, é isso mesmo, eroto
5: Exato, olha, o, os dados, para você ter uma ideia, e os nossos amigos todos aqui que acompanham o Jornal da Record News, eles são dados levantados pelo Serviço é, de Saúde Pública do Reino Unido. Portanto, não é nem de lá, nem de cá, é? é um pessoal altamente técnico e científico. Mas eu acho que o primeiro dado que a gente tem que entender é o seguinte. Nós somos, seres humanos, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Estamos 7 bilhões pendurados. Gostava ainda bem que o planeta é plano, né? estamos tudo pendurados no planeta, nós somos mais de 7 bilhões. Significa o seguinte, nós vamos precisar pelo menos de 28 bilhões, 28 bilhões de doses de vacina. duas cada um. Perdão, vamos precisar de 14 bilhões. Ou 7, o dobro são 14, não é isso? Pois é. Mas uma coisa interessante é o seguinte: até agora, foram vacinados, segundo então levantamento feito no Reino Unido, apenas 840 milhões de pessoas. Mas apenas 840? É. Porque nós somos 7 bilhões, nós ainda não atingimos um sétimo da população da Terra. Outra coisa que chama a atenção é o seguinte: outro dia mostrei aqui que 85% das vacinas estão na mão de 10 países, entre eles o Brasil, 10 só. Os outros 25% são é, divididos entre 90 nações do mundo. Tem nação aí que está com 1% de vacinação porque são países pobres e não estão conseguindo chegar lá. Nessa questão, então, por exemplo, da vacinação a cada 100 habitantes, como é que está a situação do Brasil? A situação é a seguinte, segundo o Reino Unido. Em cada 100 brasileiros, 30, vou arredondar, 32 foram vacinados. Em cada 100 brasileiros, 32 foram vacinados. Mais vacinados do que no Brasil, por 100. China, Estados Unidos, Reino Unido, quarto, portanto, é o Brasil nessa lista que está aqui. Agora, quando você olha, então, para a população, nossa população é de 220 milhões de pessoas, aproximadamente, quando você pega só a primeira dose de vacina... Nós estamos, então, com 21% da população vacinada. Mas quando a gente pega a segunda dose, primeira e segunda, o Brasil cai para o lugar de número 72. De lugar de número 72 entre 190 países do mundo. Então, quanto você muda, você precisa de duas doses, a gente, então, é, acaba mudando. Agora é o seguinte, diz também aí que os países estão saindo correndo para, para comprar vacina. 10 tem vacinas, demais não tem. O Brasil está comprando? Está. Qual é a colocação do Brasil, segundo as informações do Reino Unido? O Brasil está em sexto lugar no mundo na compra de vacina. E de todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e tal, a maior compra que o Brasil fez até agora, somando tudo, é a compra feita da AstraZeneca. Eles estão ganhando aí uma grana monumental vendendo vacina no mundo inteiro. E vamos lá, em números absolutos agora, números absolutos, os países que mais vacinaram o mundo até agora, número absoluto, primeiro, Estados Unidos, segundo, a China, terceiro, a Índia, quarto, a Inglaterra e quinto, é o Brasil. Então, em números absolutos, o Brasil está em quinto lugar. Em números percentuais, o Brasil está em quarto lugar, segundo informações do objetivo, junto às autoridades do Reino Unido.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Vamos agora para os Estados Unidos. Lá uma mulher foi flagrada dentro de um supermercado usando um equipamento de proteção nada usual contra a Covid-19. Ela chamou a atenção por causa desse equipamento aí inusitado, que mais parece uma gaiola. Pois é, acabou viralizando nas redes sociais. A gaiola, a gaiola de plástico não apenas dificulta o usuário de contrair uma possível infecção pelo coronavírus, como também possui luvas para manusear objetos no ambiente externo e rodinhas que auxiliam na movimentação. Além dela estar dentro do equipamento, ela também usava uma máscara. Isso aconteceu, como eu disse, lá nos Estados Unidos. Que é outro algo inusitado: um buraco gigante está assustando moradores do México. A gente mostra. E já vê um detalhe, vê como é que é esse buraco. O que é esse buraco? A gente conta já já para você no Jornal da Record News. Estamos de volta para fazer uma pergunta. Você sabe qual é o tipo de punição que uma pessoa que não paga o que deve, ainda desobedece ordem, ordens judiciais, pode sofrer? Há um exemplo esclarecedor e quem vai contar para a gente é o Heróto. Que exemplo é esse, Eroto?
5: Olha Gustavo, realmente é uma coisa esclarecedora e até eu creio que entre tantas coisas que as pessoas comentam aqui no jornal, né, eu acho que essa vale a pena até a gente perguntar para o pessoal que está acompanhando se eles concordam ou não com essa decisão. É uma decisão feita por um juiz aqui na região da Grande São Paulo. O que, que ele fez? O cidadão não pagava, não pagava, não dizia porque não pagava, não entrava no processo, pagava tudo lá. Aí o juiz diz é o seguinte, ah é assim, o senhor subiu, muito bem vou suspender a sua carteira de motorista, não vai é poder dirigir, e vou também é, suspender o seu passaporte. Então, por deixar de pagar uma dívida, não falar no processo, não dar a menor confiança, o juiz mandou suspender a carteira de motorista dele e mandou também subir o passaporte. Agora, é interessante, sabe qual é? Interessante a justificativa que o juiz deu, e eu acho que qualquer um de nós pode dizer se concorda ou não. Qual é? Ele diz, olha, quem não paga... Quem não paga, não tem dinheiro para ter carro, não pode ter carro. Então, não pode dirigir, não paga ninguém. Outra coisa, quem não paga, não pode comprar uma viagem internacional, porque passaporte é uma viagem internacional. Você não pode comprar, então suspende o passaporte do cidadão também. Bom, é ainda um juiz de primeira instância. Quem sabe agora, o cidadão que teve carta de motorista e o passaporte suspenso, talvez ele acorde, entre no processo e diga, olha... É devo, não nego, pago quando puder, ou vou dividir a dívida, etc, etc. Mas eu acho que é um caso interessantíssimo, lógico que isso aqui está apoiado em lei, é, interessantíssimo na justiça brasileira e eu não sei não se a gente não deveria aplicar outros, para né, outra, outras pessoas, esse mesmo tipo de Ah, tem mais um detalhe que eu estou esquecendo aqui, Gustavo. Sabe qual é? O juiz mandou botar ele, o nome dele no SPC, lá no Serasa, como mal pagador. Ah, como é que chama aí? caloteiro? Manda botar o nome do cara lá. Essa daqui, ó, melhor do que prender o cara, eu acho que é fazer tudo isso aqui. Não sei se o pessoal aí concorda.
0: Um caso emblemático. Quem está assistindo a gente, pode comentar aí na nossa live no Facebook, também pelo YouTube e também na, no, pelo Twitter com a hashtag JR News. Heró, até amanhã, hein? Porque apesar de ser feriado, estaremos aqui, correto?
5: Firmes e fortes.
0: É, aqui não é CPI da pandemia que para no feriado, né? A gente continua trabalhando. Erota, até amanhã.
5: Tchau, tchau.
0: Vamos falar da pandemia que complicou a vida de inúmeros donos e funcionários de bares e restaurantes. Só em Minas Gerais, por exemplo, oito em cada dez proprietários de estabelecimentos estão endividados. Afinal, lá tem aquela velha frase, né? Se em Minas não tem mar, tem bar. É o que apontou a pesquisa da Abracel.
4: Dos oito funcionários que o chefe Túlio mantinha no bar e restaurante, seis foram demitidos. E mesmo assim, está difícil manter o pagamento em dia dos dois que ficaram.
9: Aluguel atrasado, eu tenho IPTU atrasado, eu tenho taxa de fiscalização. Você imagina, eu tenho que pagar taxa do todo e a taxa da mesa
4: e cadeira sem poder usar. O faturamento atual não chega a 20% do que era antes da pandemia e para garantir esse pouco, foram muitas as adaptações necessárias. O cardápio, por exemplo, que tinha 60 itens, hoje não passa de 10. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, realizada com 457 empresários do setor em Minas, revelou que 58% deles tiveram problemas para pagar integralmente os salários de abril, vencidos no quinto dia útil de maio. Para tentar equilibrar as contas, 53% pretendem adiar o FGTS. 42% pretendem reduzir a jornada de trabalho e 44%
7: pretendem suspender os contratos. A pesquisa ainda apontou para a gente que 81% do setor não consegue pagar completamente os seus fornecedores e os impostos. E 83% está operando em prejuízo, uma vez que essa flexibilização até as 19 horas não atende grande parte do setor, uma vez que à noite é onde está o maior faturamento dos bares e restaurantes.
4: Atualmente, restaurantes da capital só podem funcionar de 11 horas da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. Sem o movimento do horário noturno e do domingo, o faturamento na rede de restaurantes da Gabriela caiu 40%. A venda, por enquanto, ela não ela não está na normalidade ainda... E os nossos compromissos financeiros estão. Então, é difícil a conta fechar, viu?
0: Dificílimo. Olha, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido à Procuradoria-Geral da República foi feito no dia 31 de maio. Tem como base a notícia crime apresentada em abril contra o ministro por suposta tentativa de atrapalhar a apuração sobre a maior apreensão de madeira do Brasil. A notícia é crime foi protocolada pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, então superintendente da PF no Amazonas. Uma semana depois, o governo meu outro delegado para o posto. E o Ministério da Educação publicou hoje o cronograma do Enem 2021. As versões impressa e digital vão ocorrer nas mesmas datas, dias 20 e 28 de dezembro. O Enem Digital vai ter pouco mais de 100 mil vagas. E para candidatos com deficiência, serão feitas adaptações nos computadores e nos locais de prova. As inscrições para as duas versões começam no dia 30 de junho. Para quem não conseguiu a gratuidade, a taxa de inscrição é de R$ 85. Reais. No ano passado, mais de 2.790.000 estudantes fizeram o exame. E olha, um buraco gigante assustou os mexicanos. Um sumidouro com mais de 70 metros de largura apareceu na cidade de Rombonilha. A cratera começou com um buraco de 5 metros, mas foi crescendo, crescendo até esse tamanho que você está vendo aí. Agora existe, inclusive, o risco de uma casa na região ser engolida. Você consegue ver lá no canto direito da tela. As autoridades estaduais e federais do México estão trabalhando para proteger a população local. E investigações também foram abertas para descobrir a causa desse buraco enorme que surgiu na cidade. Voltando ao Brasil, uma ONG está oferecendo cursos gratuitos que ajudam jovens a se prepararem para justamente entrarem no mercado de trabalho.
10: Foi por acaso que Lenilza, ao passar em frente à ONG, descobriu que poderia voltar a sonhar. Ela tem 23 anos e estava desempregada. Agora faz o curso para ser barbeira e já está de olho no futuro. Meu plano é sair daqui e montar uma barbearia para mim. A organização não governamental Raio de Luz oferece mais de 50 cursos profissionalizantes gratuitos, a maioria na área da beleza. O projeto está de portas abertas graças a doações de empresários. O fundador é o Rogério. Ele ajuda hoje porque também já foi ajudado um dia, quando vendia balas no sinal. Um desconhecido se importou com ele e ofereceu um curso.
6: Em 1999 eu criei essa organização no mesmo objetivo de retirar a criança de rua. No ano de 1999... Ao ano 2021 que nós se encontra, nós já retiramos do semáforo mais de 1.500.
10: Elbert, de 11 anos, não estava na rua, mas passava o dia sem ter o que fazer. Atualmente tem compromisso de segunda a sexta-feira aqui na ONG. E já tem planos para quando receber o diploma.
7: Agora eu estou aprendendo né, a cortar o cabelo. Para poder ter essa profissão. poder ajudar minha família. O meu sonho é dar uma casa grande para minha mãe. Para mim, minha mãe meu irmão morar.
10: Depois de formados, os menores ganham um espelho e cadeira para começar os trabalhos. Resgatar o jovem né, das ruas e se tornar um grande empreendedor. Que eu, eu tenho certeza que daqui a gente já tem aluno que está indo para o exterior. Nos 21 anos de projeto, a ONG já beneficiou mais de 30 mil pessoas. Elas tiveram a vida transformada e hoje reconhecem a importância de compartilhar conhecimento, aqui mesmo no projeto. Além de ajudar quem quer ingressar no mercado de trabalho ou aprender uma nova profissão, o projeto também beneficia a comunidade carente de uma forma geral. Todos os serviços prestados pelos alunos são gratuitos. Eu amo ficar bonita.
0: Bom, com essa reportagem super legal, a gente encerra o jornal da Record News. Eu te vejo amanhã, apesar do feriado, você ser bem formado. Agora com News às 10. Emanuela, caiado. Tchau, tchau.